0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一讲娱乐到底是怎么致死的。文章来自于二号头目的九编文集。底层从来都是政府的心病，各国政府的态度就是不惹事就行，惹事那就是大麻烦。花点钱也可以。不知道大家关注美国那边的市长选举没有？来回就那么几个话题，降低犯罪率要给监狱搞学校，或者是多建几个监狱。不过最近几年，几乎所有的严肃的智库都给出了一个药方：游戏比刺刀管用。你不是精力无处释放吗？你不就是内心的激情得到处宣泄吗？搞恐怖、搞犯罪、危害社会治安，干脆圈起来玩游戏，那多好啊！在游戏里面拿枪突突人，总比在现实里面突突要强。奶头乐，大家一起快乐才是真的乐。今天我们就来讲一讲这个事情。大家有没有想过一个问题？如果要是看会严肃的书，就跟家里面有鬼似的。不管你是以什么姿态、什么姿势在看书，看着看着就躺在沙发上玩手机去了，在电影院三个小时都能很快的度过。但是如果坚持三个小时看一本货币金融学，估计绝大部分人都是一样的，很快就会开始陷入自我怀疑，情不自禁打起了手提，刷刷朋友圈呢、啊，看看微博，实在没事干就看看淘宝上的购物车里面有没有什么东西降价了。明知道什么对我们有利，什么对我们没卵用，但是依旧没法克制，总想去做那些欢乐却没卵用的事情。玩起来呢，那是一个零两，想做点什么有用的事，却难为的一逼，而且容易陷入自我怀疑，总是纳闷：哎，自己正在做的事情有什么意义啊？但是刷抖音的时候，却完全没有这个苦恼。刚毕业，我在航天院认识一个大牛逼，他在航天发动机领域本身就是个专家，问题是他在其他的领域，比如经济、历史、金融，也理解的非常深刻。平时还写些股评，对于炒股和炒黄金非常有研究，基本上就是手不释卷。一起去海外出差，我在飞机上面能够追完一整个美剧，而他在路上一路看书，还写了两篇文章。一下了飞机就投了个稿，等到了酒店，平台方已经把钱给打过来了。我当时就问他，是不是看书和写作对于他来说就像呼吸一样轻松？他说比吃屎都恶心，不过他爹从小就教育他要经常去做那些吃屎的事情，然后呢慢慢就习惯了，时间长了就可以获得一定的社会优势，而这种优势又是逐步累积和扩大的，套路可以扩散，技能可以学习，唯独这种长时间大跨度的积累是没办法快速掌握的。我当时就问他，那我说为啥我感觉我比较忙没时间呢？他就教了我一个办法，找了张纸，不管干啥都写下来，记下起始时间，看一看一天都在忙了什么东西。嗯、呃，搞完之后，我就再也没有闭眼说自己忙了。大家有兴趣的话，可以去试一下，看一看时间都去哪了。我后来也看到一个博主说，百分之九十人说自己是个大忙人，那都是装的忙，剩下百分之十都是瞎忙，真正忙的其实没几个。那你又不是企业家，你忙什么呢？这件事我想了很多年，以前我做什么事都感觉很痛苦，就会觉得自己没什么天分，放弃算了吧。很多事情就这样不了了之。但是那件事之后，我重新认识了天赋，开始认识到绝大部分的事情并不是要天赋，你投入的时间多，你就能做得很好，你做得越好，就更愿意投入更多的时间。再就是。也不太看好“兴趣”这个说法，因为每个人的兴趣都差不多，吃喝玩乐如。要是做自己感兴趣的事情，这句话本身问题很大。如果大家跟我一样，感兴趣的事情都是一些低俗的玩意，除了低俗的，那就啥都不想干，这个怎么办呢？那就啥都干不了了呀。还观察到，牛逼的人之所以牛逼，那基本都是在找虐。啊。就跟每一个社会人一样，去做那些有用但是不太爽的事情。把这个观念反过来，就是堕落之路。啥时候都随心所欲去做那些内心深处喜欢的事情，而、哎、这类事情都不太有卵用，时间就这样悄悄的溜走了，啥都没剩下。这里呢，倒也不是说大家喜欢的事情都没卵用，不过敢说绝大部分人喜欢的事情都不太有卵用。玩游戏的时候，一整晚就可以那样很快的过去。看一本严肃的书，半个小时都坚持不了。说白了，其实我们的大脑有一种堕落的天赋，大脑不太喜欢信息，接受额外的信息让它非常的疲劳。我们经常说，好奇心和求知欲似乎是人类独有的特点，其实是小部分人的特点，大部分人并不是这样。因为我们人类本身呢，是长着一颗古人的脑袋。过着现代的生活，漫长的上百万年的缓慢的爬行到现代文明，满打满算也就有两百年吧。也就是说，我们的脑袋一直停留在古代，但身体却进入了现代。那现代有什么好处呢？最大的好处就是人类那些基本需求，在一个靠谱的国家都能够完全满足。比如，人类天生喜欢甜的，不过跟大家想的不一样。整个人类古代一直是非常缺乏甜味剂，在古代，无论是东西方，糖那都是贵族的玩意儿。后来是西班牙人在美洲发现了甘蔗，然后赶着几百万的黑奴去种甘蔗，欧洲才开始不缺糖，从那以后就疯狂的吃甜食。大家可以去尝尝欧洲那些比较有特色的糖果，味道呢其实都差不多，都齁甜齁甜的。因为以前贵族们是相互攀比啊，谁家有钱，谁家糖果就更甜一些。等到进入了新千年之后，这个问题在东方西方也都解决了。糖的价格是一降再降，到现在已经可以基本上做到了无限制的提供。喜欢吃糖是吧？随便吃，把所有的饮食里的糖含量都提高到一个人类最喜欢的程度，大概是百分之十左右，然后再吃出来一堆的健康问题。大家要是去过美国，第一印象基本都是大街上一堆连路都不会走的一个巨胖。美国很多车都是有坡道，就是为了防止巨胖们坐着轮椅滑上去。嗯，美国的现在就是我们的未来。此外，就是游戏，游戏对社会的整体影响是越来越大，这个呢也是不争的事实。和我们熟知的那些娱乐节目一样，游戏本身也是被精心设计过的。每个细节都是按照可以拨弄人的大脑里那个控制舒爽区域设计的，基本上都按照如下的三个原则来搞：快速、间歇、不断变换情感类型。好的游戏要做到每隔一两分钟来一波刺激，就跟吸毒一样，先打一针，爽过之后歇一会儿，再来一波。此外，娱乐节目、相声什么的那都是这个逻辑。我们呢都比较喜欢玩那个孤岛危机，最高的记录是两天两夜。后来低血糖晕过去了，现场围观的群众没人知道怎么抢救，还差点出事。此外还有各种娱乐节目，跟游戏也差不多。大家在那里面看的时候是感觉非常的爽，其实背后也是导演他们一点一点把拍出来的东西七拼八凑，最终的目的就是让你爽，每隔几分钟爽一下。爽过之后还想要，比如抖音五分钟，人间两小时，那些抖音爆款的小视频也是他们反复折腾搞出来的。想到这里，大家再感受一下我们之前说过的那句话：生产的是大哥，消费的是屌丝。大家如果坚持看各种选秀、真人秀、家庭纷争，慢慢的就会发现套路其实都差不多。因为能够触发人类欢乐的元素就那么些，新模式开发起来它非常的慢。我国大部分这类的玩意都是引进西方或者是韩国的，远远赶不上大家的消费需求。像古时候大家过日子啊都是很枯燥的嘛，一年到底只有一两个娱乐节目，就连皇宫里面也做不到天天能够唱戏。而现在不一样，只要你愿意，完全可以做到比古代皇帝都爽。天天呢是各种嗨，上午 PSP， 下午 b Box， b 晚上看个电影，凌晨还还有小电影，天天玩，一年都不重样。一个合格的日本游戏宅男完全可以做到一辈子不谈恋爱，快快乐乐的断子绝孙。嗯，日本的现在也是我们的未来。当然了，我并不认为游戏本身有什么问题。大学毕业前，我好像一直有游戏瘾。直到最近这两年才玩的少。不过凡事有度，如果花大量的时间玩游戏，本身有个大问题。这玩意呢，不仅浪费时间，而且会腐蚀人脑中的一个奖励系统。之前有一个很著名的实验，就是给老鼠的脑子里面连了一个电极，只要它一踩上一个踏板，就会刺激它的奖励中枢，它就能爽。后来这个老鼠发现了这个欢乐的源泉之后，一直就是踩。连饭都顾不上吃，那后来就饿死了。人脑里面也有一个奖励系统，让你在做了一些事情之后爽一下，借此提高生存率。那比如人类喜欢吃甜的，吃到甜了之后就会触发一个奖励系统，然后就让人经常性的去追求甜味食物。再比如男性嘛是普遍喜欢杀戮，因为万年进化中早就淘汰了那些厌恶杀戮的基因。热爱杀戮的人是原始人才有的一个竞争优势，这个本性被现代社会给压制了，因为砍人犯法呀。但是在游戏里面却能够肆意放纵，这个机关被发现之后，就可以通过娱乐节目和各种游戏一直踩，大家呢倒也不会被饿死，但是踩的时间长了，其他欢乐园明显已经不能再让人欢乐了，不知道该用什么词来形容，嗯，类似抗药性吧。就像经常喝咖啡的人对可乐等低咖啡因的饮料基本上没啥反应，经常吸毒的人剂量会越来越大才能够维持快乐一样，在强刺激的环境中看一本书的欢乐，还不如去游戏里面开几枪。而那些原本就很闹心的东西，学习、考试、上班，那就变得是更闹心了。这些玩意呢，对于个体可能不太明显，但是放在群体的层面来观察，非常的明显。国外有专门的对比实验，长期迷恋游戏的人都在长期的任务中表现得非常差。之前在网上有一个很热的话题，国家好像是把游戏成瘾列为了一个精神病。我看网上基本上没人认可这一点，一个个呢都是义正言辞他说啊，玩玩游戏怎么了？都好像没人看到人家说游戏成瘾就是那种成天脑子里面只想的游戏。除了游戏，没法在现实生活中正常生活。一天二十四小时，除了睡觉就是在玩游戏，学业、工作完全是抛到脑后。那这个不是精神病，那是啥呢？是不是得电，而且得用高压电？当然了，讲了这么多，并不是说游戏不好。我如果说不好，那肯定是很惨。其实我自己最快乐的经历有一半是在游戏中度过的。我实地去过几十个国家和地区。不过，最让我感动的地方全是在游戏里面。切尔诺贝利、高加索、亚美尼亚、东普鲁士、斯大林格、库尔斯克、嗯、呃，硫磺岛、阿登森林等等。我们反对的是沉迷、沉迷游戏或者是各种娱乐活动，其实跟沉迷毒品差别并不太大，而且是合法的。毒品的作用原理是通过药物让大脑兴奋，产生一个愉悦感。而现在的游戏和娱乐节目是通过视觉和听觉来做的这一点。如果长期沉浸其中不能自拔，可能是新时代最酷、最隐形的一种死法，让你快快乐乐、不知不觉的变成废人。慢慢的，没法长时间集中注意力，一干枯燥的事情就疲劳暴躁。而且吧，大家可能不知道，人民大学对饭圈研究的很深。我之前看过他们的一篇博士论文，刚才想找找不到了。那篇论文中有提到饭圈有两类，第一类是那种愿意花大价钱去看偶像的演唱会，买偶像周边的东西，让偶像的商业价值不断增高的粉丝。这种呢比较少，但是非常关键，这种叫做饭圈发电机。第二类就是平常也非常狂热，但是不大花钱。主要是贡献注意力，就是偶像的所有东西他都会看，提高偶像的曝光率、点击率，间接增加偶像的商业价值。这种人叫做饭圈干电池。这些年的娱乐趋势就是让有钱人出钱，没钱人贡献注意力。玩家的时间就是新的货币，大家仔细体会一下。而且吧，这些年其实整体形势确实发生了一点变化。以前的教育模式是希望每一个人都成才，其实这种想法本身是好的，但是理性来想想就知道是不现实的。社会是一个金字塔型的，能够出人头地的就那么多。以前的模式成本高，收益低，很多人还不满意，因为你把每一个人都朝着重点大学的方向去培养，可后来不到百分之五的人上了重点大学，其他人是不是有意见呢？所以。这些年明显在搞分流，类似于德国模式或者是美国模式，让大家提前认识到自身的定位，提前进入角色。没必要每个人都上大学，也没必要每个人都出人头地。提前接受现实，各安天命，成本低而且务实。在这种背景下，提前分流会变得非常的明显，在高中之前就完成。尽管这些年大家都很政治正确。坚持每个人都是平等的，其实吧，想想就知道，这个玩意就是那么一说啊，没法真平等。父母之间的水平就差了一大截，很多父母自己都不知道什么是对的，什么是错的，怎么是教育小孩，更别说财富上的不平等，更加要命一些。此外，还有社会关系，还有成长的起点差异，那是全方位的。不过，正如治病，第一步是承认有病。进一步的第一步是认清形势一样。如果小孩家庭一般，本身的硬件上并不占优势，还沉迷于游戏或者是娱乐，今后学校呢慢慢也就不管这些了，家长也不太懂。娱乐本身在自发分流的过程中起到一个关键的作用。教育和自我教育本身是一个复杂的话题，我自己其实也不太有发言权，不过走到现在，略微有一些感触和心得。总之吧，有些事情明显是对的，不需要太多的说教，也要坚持去做，比如勤奋，比如积极主动，再比如多笑少抱怨。有些事情明显是错的，比如没钱还狂爱娱乐，那真的成干电池了。好了，今天就说到这里，咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。